0: 第三章，历史的总体与个人的总体，在前面我们已经澄清了能够证明马克思历史观念的时间理论，但是现代人的根本矛盾恰恰在于他依然没有赢获与其历史观念相应的时间经验，因此现代人的生存之痛苦就在于，作为难以捉摸的瞬间流动中的时间之存在，和作为人类起源的历史中之目的存在是分裂的。每一个历史现代概念都具有这样的双重性：迷失在时间中的现代人无法真正拥有自己的历史性。普世的、整全的、终极的历史意义如何可能？这是在每一个现代人被号召来重新体验历史时间时，必须面对的深刻而普遍的问题。对于这个问题，我们首先通过对世界历史与救赎历史的关系的思考入手。以此推进到对历史决定中的意志关系的研究，因为众多研究者，比如洛维特留给我们的印象是，存在着两条平衡的历史发展线索，即世界历史和救赎历史。但是，他们所做的往往就是将前者消融于后者，因此我们不情愿承认他们能够说明马克思的历史现实的意义。马克思自有自己的话语领域，那么。马克思具有怎样的话语领域？巴丢在讨论保罗之普世主义的基础时说：“我们所生活的世界存在着多种话语领域，比如希腊人话语、犹太人话语、基督教话语等等。通常认为，希腊人观世界是以宇宙秩序为基础，并根据这个秩序来对总体直接统治；犹太人观世界则以宇宙秩序以外的东西为基础。”通过对一个字面意义传统的统治和对神迹的破译来证实先验性的存在，这两种话语都预设了语言发明中认识、理性、秩序和强力的立场，因而有一个共同的前提及预设救世主的存在。换句话说，希腊人在寻找智慧，哲人懂得永恒真理；犹太人在寻找神迹，先知懂得未来知识的终极意义。救赎的钥匙已经在宇宙总体范围内给予我们，所以希腊人把宇宙总体看成总体，与犹太人把神迹看成宇宙总体性的例外，都促成了与律法紧密相关的救赎理论。这些救赎理论表明，人类生活的本质在于得救。要理解历史的普遍意义，根本就在于理解人类如何得救。但是，无论是希腊人的救赎理论，还是犹太人的救赎理论，在没有意识到身份的情况下，已经把人类分成两种，因此他们都是特殊的救赎理论，在先知书里都有着悖论式的东西，因为先知对选民说话，对以色列说话，仿佛人民是个整体，但与此同时又宣布只有一部分剩余之民能得救。卡夫卡有警言说：“拯救有是有，但不是给我们的。”民族既不是全体，也不是部分，同样也不是多数和少数的问题。相反，它作为全体或部分，都是永远无法和自身一致的事物。阿甘本以为，这就是具有弥赛亚主义奠基性的文本——保罗书信的政治遗产。它缺乏救赎的普遍性逻辑之意义，阻碍了预言的普世性。比如，旧约圣经叙述的故事，只是以色列民族的历史。且不能认为是全部的以色列人的历史，它如何具有普世意义？显然，问题的核心在于一种特殊的救赎理论如何具有普遍救赎逻辑。姑且先行提出：当我们对世俗历史和救赎历史的关系进行思考时，世俗世界历史应该亦有此疑问。除非人类自身的历史已经终结，否则我们如何能够洞察它的普遍的终极意义？无论如何，不管希腊话语把宇宙总体看成总体而要求智慧，还是犹太教话语把作为普救力的无数神迹奇迹看成宇宙总体之外的东西，这些解释都预示着海德格尔所说的本体神学，因而很容易潜含一个问题：这些解释如何具有生存论本体的基础？换言之，个体的生存如何才能见证普遍的救赎？如果每个人只有死亡才是他们的终末，那么重要的就必然是以自己的名义宣布所发生的事情已经发生。这里，我们看到了个人生存的有限性与类的救赎历史之间存在的巨大裂隙，这是巴丢所谓的失去的一矛盾的点。巴丢认为，保罗开创的基督教话语的意义就在于，它既与希腊罗格斯不相容，而具有反哲学的召唤性。也与犹太先知预言保持距离而拒绝强力的上帝，因此，无论是根据神迹的例外加以破译，还是对预言的理性诠释，对使徒所生活的世界的逻辑知识的建构都没有任何价值，因为基督教话语既非就世界的规律而言要求证据的话语，也非就指向位于宇宙总体之外的东西而言的反证据的话语，而是事件性讲到话语，它的特点是。其一，必须从事件开始。这样的事件是非宇宙的和非法的，拒绝融入任何总体，也不是任何事物的神迹。或者说，像基督复活这样的事件，修剪与解剖了宇宙总体，再也不与和宇宙相联系的律法或固定例外选择结果的律法相调和，就是要瓦解哲学的本体，包括废除以前存在的一切传统话语，因为基督复活是纯粹的事件。而非某一特殊或神奇事实的发生，因此，它的真实意义是验证了战胜死亡的可能性。这样，我们作为个人生存的历史与类的救赎历史之间的裂隙，因把基督复活与我们的复活联系起来而得以弥合。其二，对使徒来说，无论是希腊话语把宇宙整体作为起点，还是犹太教话语把起点看作宇宙整体的例外，都是不可能的。从更加本体的观点看，由希腊话语和犹太话语决定了的传统以及世界的秩序构成中，智慧和强力是上帝的属性，致使其成了存在的属性。或者说，上帝是存在之神，是存在。所以，无论是宇宙总体性秩序话语，还是宇宙总体性秩序之外的神级话语，都不能真正走向对历史的普遍救赎解释之途。基督教话语的发明，当然是为了脱离每一种特殊论而成为普遍的，把希腊话语和犹太话语对角化与其综合起来。我们认为，若为马克思哲学的话语设定边界的话，那么它对于一切知识形式而言是新的话语。一般说来，规定这种话语的有两个基本方面：一是批判现代性之主导原则之具有世界历史意义的普遍开展；二是。革命是共产主义的途径，毫无疑问。如果有人，比如洛维特、阿甘本等等，把剩余之民类比称无产阶级，那他们一开始就搞错了。我们之所以称这两个方面为规定马克思哲学话语的领域，乃是因为孤立或分离地说来，其中任何一个都不足以建立真理的新时代，或者说，他们并不反映马克思哲学总体具有的可能意义。问题关键在于，如果说基督教的历史神学及其终末论，先在18世纪启蒙运动，后在马克思唯物史观的关照下完全世俗化了，那么我们从这里同样带出的世界历史与救赎历史的关系中，会看到马克思提出的革命是共产主义的途径中，对基督教话语的一种不可接受的让步吗？在这里，我们所面对的是一个深刻而普遍的问题。能否把共产主义革命看作纯粹的事件？它是纯粹的历史开端吗？历史与事件是否不同？人们的一个基本的回答是，在马克思那里，实际上向我们呈现了这样一种话语，即它本质上是总体性话语，倡导认识自然、社会和人和智慧，而最终它同样保留了目的论的历史观念，即引进了无产者这个普遍的个体。将有效的引导世界走向历史的终结概念。然而，这个回答是难以令人心服的。这里真正的问题在于，马克思哲学革命之存在论境遇被遮蔽了，致使他发猛的拒绝了优已提供给他的屈美时代的自由力量。这无疑乃是关系着是否适合于对资本的理论批判话语及其主体立场的表达形式问题。这里所涉及的是，在马克思之前。历史的总体性质被遮蔽的主要表现在于，把历史看作无数偶然产生和消失的个别历史事件的集合。马克思则不同，他的辩证法把历史过程理解为一个总体，在总体中把握历史事件。此外，当马克思谈到无产者时，或谈论自由自觉的活动时，他只在极为罕见的情况下才把这些词与宗教信仰联系起来。无产阶级作为资本主义掘墓人的历史作用，只能理解为生产和增值资本的雇佣工人的历史作用。一言之，无产者这个概念本质上是经济学含义上的。在《共产党宣言》中，马克思强调了资产阶级使传统束缚的一切神圣方面必然终结，因为对这种束缚的任何认可都无力抵御资本的抽象力的摧毁。如果说，仅将虚无主义理解为虚昧的话，统治全球的资本是我们时代唯一潜在的虚无主义。不过，马克思一直对我们说，关于资本的思考和抨击资本的理论，尽管非常广泛，但统统是荒谬的。因为要认识资本主义制度的灭亡，没有总体观是不行的。比如，对于谈论神圣事物的消失的封建社会主义怀旧的思辨来讲。人既是资本成功的发明者，也是其受害者。他对资本虚无主义的指责，始终对应于徒劳的怀念神圣束缚，即执迷于对人与自然、人群与城邦、人与永恒的生命等等所谓天然关系的怀念。封建的社会主义继续在我们眼皮底下保留宗教残余，要给基督教禁欲主义涂上一层社会主义的色彩。小资产阶级的社会主义则试图恢复旧的所有制关系和旧的社会，或者是企图重新把现代的生产资料和交换手段硬塞到已被他们突破而且必然被突破的旧的所有制关系的框子里去。诸如此类，所有这些构成了反虚无主义的虚无主义残余理论，都没有把资本主义放在人类历史发展的总过程中，就自然没有看到由于资本的自动漫游。将所恋物当作规定人与人之间生存关系的内在的本质再现，对于我们来说，哲学指导科学的社会主义诞生，才懂得我们已经盲目的进入了真理学说的一个新阶段及历史化真理的阶段。换用巴丢的话说，这是一个没有一的多的阶段，破碎的、无限的和无法区分的总体性的阶段。对马克思以及我们来说。真理既不是存在的丧失，也不是存在的遗忘，而是一种现实乃至平凡的归程。我们应该乐意承认，并应该感谢资本来到人世间，因为资本把我们从表象思维之在场的神话中解放出来。显然，马克思的聪明之处就在于，他没有夸口资本主义制度的灭亡，通过宣布信仰的话语，但也没有保持沉默，他让人们明白。必须从资本已经展露出来的起点出发，这意味着虚昧是揭示历史真理的思想方法的必要条件，也是导致存在与真理的到来而非虚无主义的条件。显然，我们必须按照巴丢所谓“懂得用与资本平等的术语来思考，如何从今天人们已经不可逆转地成为自然的主人和占有者中吸取思想。”